0: You're my favorite kind of free. Baby, vas-y, danse for moi. Vas-y, mettez-en sur moi. Baby, descend pour moi. Wataradang et chez Robert Nelson de Ala la ensemble sur les autres
3: chants.
4: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de choc.ca, la web radio de Lucam. C'est l'heure de votre rendez-vous scientifique avec l'émission L'œuf ou la poule. Et ce soir, Damien est toujours en vacances et nous recevons Martin Gibert qui est avec nous en studio. Bonsoir, Martin. Bonsoir. Alors, Martin Gibert, vous êtes désormais presque un, un habitué. <rire> De la poule à poule, c'est la deuxième fois que vous êtes avec nous ici en studio et vous venez toujours en tant que philosophe et membre du centre de recherche en éthique. Et ce soir, nous changeons bien de sujet, nous faisons le portrait des robots tueurs. Donc, euh, on reste dans l'éthique, mais cette fois, j'allais dire, on part à la guerre, c'est un peu alarmiste. Euh, puis, c'est pas pour ça que vous cliquerez plus à la maison. Donc nous n'en sommes plus aux arcs et aux flèches, ni même à l'arbalète ou à la baïonnette, nous sommes en 2017, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle depuis quelques années déjà, avec son pesant de progrès en médecine, en aide ménagée ou en soldat robotisé. Avant de faire le tour de ce qui existe déjà et le point sur le droit de ces robots, s'il en est un, nous commençons l'émission avec la chronique mathématique et j'ai à mes côtés Nadia Lafrenière. Bonsoir Nadia. Bonsoir à Karine. Bon, ce soir tu es toute seule Nadia. Ça va bien aller. Comme une grande. <rire> Mais pour, tu changes de format ce soir et tu as rencontré un mathématicien. Alors, dis-nous tout sur cette rencontre et sur le sujet de ta chronique.
5: Ben oui, j'ai rencontré Stanislas Mirneuve de l'Université de Genève euh, avec qui j'ai dialogué un peu de euh, mouvement brownien. Donc, on verra plus tard ce que c'est. Mais je vais d'abord commencer... Par euh, la réponse à
4: l'énigme qu'Élise et moi, on vous avait posée il y a deux semaines. Et oui, bien sûr! Et donc, sans plus attendre, on va commencer avec la chronique mathématique. Alors, Nadia, tu nous as mis l'eau à la bouche. En effet, on attend euh, la réponse de cette énigme posée il y a deux semaines. Tu vas commencer d'abord par nous la rappeler.
5: On vous demandait d'imaginer un hôtel avec une infinité de chambres qui étaient numérotées par les entiers positifs, Donc, comme dans tout hôtel. Toutes les chambres de cet hôtel étaient occupées et voilà qu'un nouveau client arrivait. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire pour trouver une chambre pour ce client-là la stratégie employée, c'était de déplacer chaque client dans la chambre avec le numéro suivant dans l'ordre croissant. Donc, en faisant ça, on libérait la chambre numéro 1 pour loger un nouveau client. Ben, mathématiquement, ça revient à dire que infini plus 1,
4: bien, c'est comme infini. OK. Et là, je ne vous l'ai pas encore dit, mais on a un public dans la salle. On leur a pas donné euh, ni de crayon ni de papier, mais on peut les entendre, peut-être. Euh, Allez-y, un peu du C. <rire> Comme ça, ils ont le temps de réfléchir à une réponse à l'énigme en même temps qu'ils nous applaudissent, n'est-ce pas Et donc, c'est bon, Nadia, tu vas nous, euh, nous, nous parler, c'est ça, de ton entrevue euh, avec le chercheur.
5: Oui, bien, en fait, j'ai assisté à sa conférence aussi. Une conférence intitulée Le mouvement brownien, à quoi ça sert? » euh, Donc, c'était au Centre de recherche mathématique et c'est justement là que j'ai rencontré Stanislas Smirneuf, professeur à l'Université de Genève et qui est, et est particulièrement connu pour avoir gagné la médaille Fields en 2010. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas la médaille Fields, c'est la plus haute distinction en mathématiques.
4: Et alors, comme c'est le sujet de ta chronique, qu'est-ce que c'est que ce mouvement
5: brownien? Bien, pour te l'expliquer, Karine, je vais commencer par une mise en scène. Donc, supposons qu'après l'émission, toi et moi, on va prendre quelques verres mm -hmm. et que tu en ressors un peu éméché. Tu as mm -hmm. même de la difficulté à marcher en sortant du bord. Si bien que tu ne te souviens plus trop dans quel coin tu habites. Fait à chaque <rire> coin de rue, tu décides à pile ou face d'une direction dans laquelle aller. Tu vas soit à gauche, soit à droite.
4: On n'est pas rentré là. Hein?
5: Non, non. <rire> Ta trajectoire va être complètement aléatoire. C'est sûr que ça a l'air d'une analogie un peu spéciale, mais c'est ce que les mathématiciens appellent une marche aléatoire. Les marches aléatoires, c'est vraiment utilisé un peu partout en mathématiques. Je peux vous donner un exemple peut-être un petit peu plus concret. Donc, on pourrait s'en servir pour déterminer l'importance d'une page sur le web. Si on commence à partir de n'importe quelle page, puis qu'on clique au hasard sur un lien dans la page... Si on fait ça assez longtemps, on va peut-être pouvoir trouver la fréquence de citation de beaucoup de pages. Ça, ça va nous permettre d'estimer leur importance. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionnent euh, les algorithmes de, de moteurs de recherche. Donc, maintenant, pour le mouvement branlien, c'est un peu le même principe, mais il faudrait, Karine, que tu changes de direction vraiment souvent. Et, Et c'est ce pense,
2: que. Est-ce est qu'il y a un oh. phénomène continu de, de, de même type euh, où on ne jette pas à chaque minute, pas à chaque seconde, mais disons chaque instance, mais on marche pas un mètre, mais, pas un millimètre, mais une distance infinitisimale. C'est-à-dire une limite, une sorte de limite d'échelle...
5: Donc, le mouvement brownien, c'est ce qui arrive si on réévalue tout le temps, donc pas juste au coin de rue, mais à chaque instant, à chaque tout petit pas qu'on fait, la direction dans laquelle on va pour aller au hasard à chaque fois. Donc, ça a une apparence, évidemment, un petit peu chaotique parce que tout change à chaque instant et qu'on ne peut pas vraiment prédire le futur lointain avec ça. Donc, si vous avez déjà fait des cours de calcul différentiel, vos profs vous ont peut-être dit qu'il y avait plein de fonctions qui étaient partout continues, mais nulle part dérivables, mais que vous en verriez jamais une dans vos cours, mm -hmm. bien, le mouvement brownien, c'est une famille de telles fonctions, donc comportement change tout le temps. Pour vous donner un peu une image de la courbe qui est définie par le mouvement Brownien, vous penser par exemple au diagramme de la bourse qu'on voit parfois dans les journaux ou à la télé. Et d'ailleurs, le mouvement Brownien a beaucoup d'applications en mathématiques financières.
4: Alors, tu nous dis, au début de ta chronique, tu étais allé voir euh, la conférence sur, euh, justement, les applications de ce mouvement euh, euh, brownien. Donc, à part les mathématiques financières, de quoi s'agit-il? J'ai demandé à Stanislas
5: Mirnov quelle était euh, son application préférée du mouvement brownien et voici ce qu'il m'a répondu.
2: Euh, C'est un exemple euh, d'un truc à euh, l'air euh, peut-être pas très utile, un modèle mathématique euh, très spécifique, euh, mais... Vraiment, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de phénomènes où on observe dans, dans la nature, où on observe cette cet modèle mathématique.
5: Donc, ce n'est pas une application, mais plutôt une panoplie d'applications. C'est son omniprésence dans la nature qu'il aime faut dire, d'ailleurs, qu'on attribue la première observation comme telle du mouvement brownien à Robert Brown, qui était un botaniste. On dit qu'il avait observé au microscope le comportement chaotique des grains de pollen et d'autres particules qui s'entrejoquaient. Donc, comme quoi, il y a vraiment beaucoup de liens à faire avec d'autres sciences que les mathématiques. Mais en creusant un peu plus, j'ai réussi à connaître l'application préférée du mouvement brownien pour Stanislas Milneuf.
2: Les choses les plus intéressantes pour moi, c'est cette connexion originale avec la physique statistique. Disons, supposons que je veux décrire le mouvement des molécules d'air dans cette chambre. Euh, en principe, je peux, je peux écrire toutes les équations. Il y a trois coordonnées pour chaque molécule. Il y a trois coordonnées de la vitesse. Mais après, il y a un million de millions de millions de millions de molécules. Donc, on arrive à un système avec... Dit à la, un une grande puissance des, des équations, et on ne peut pas les résoudre avec un ordinateur, il y a pas, on ne peut pas trouver un ordinateur assez puissant. Donc ce qu'on fait, on fait plutôt les statistiques. Il ne faut pas décrire le comportement de chaque molécule, mais il faut compter combien y a-t-il de molécules avec cette vitesse-là, avec l'autre vitesse, et après faire, faire la somme ou l'intégrer. Et ça, c'est pourquoi on l'appelle physique statistique donc, euh, pour un système de très très grand nombre de particules, on, on peut juste faire les statistiques sur le nombre de particules avec un comportement quelconque. Et ce qu'on peut obtenir comme résultat, c'est que ça arrive très, très souvent que, que le comportement de chaque euh, particule, chaque molécule est très très simple, mais la somme peut être.
5: Donc, le mouvement brownien sert à expliquer la physique statistique parce qu'il est utile quand on a beaucoup de données. Et de ce que j'en ai compris, la physique statistique, c'est certes utile pour simplifier les calculs, mais ça donne aussi un sens à ce qu'on étudie. Donc, on sait que connaître les propriétés d'une seule particule lorsqu'il y en a beaucoup de milliards, bien, ça ne sert à rien. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'il y a des changements de phase en physique, donc comme l'évaporation ou la fonte de la glace. On écoute encore une fois Stanislas Mierneuf.
2: Par exemple, si on prend un verre euh... d'eau... Plus ou moins pour chaque molécule, le comportement à 99 degrés ou à 102 degrés, plus ou moins le même. Mais le verre d'eau est complètement différent, c'est de température. Et c'est vraiment le résultat de l'interaction entre les molécules, un grand nombre de molécules.
5: Avec la physique statistique, on va réussir à capturer ce changement tout en ayant des calculs beaucoup plus simples. Et le mouvement brownien est au cœur de la physique statistique. Donc, c'est justement la description de tout ce qui se passe comme agitation moléculaire à très petite
4: échelle. Et Alors, pour finir ta chronique, Nadia, tu laisses le dernier mot ou le mot de la fin à ton invité.
5: Oui, il y avait d'ailleurs quelque chose à dire, une prédiction sur l'avenir des mathématiques. Je vous laisse l'écouter.
2: Peut-être si, si, si on parle des œufs de des poules, les choses qui viendraient bientôt, c'est l'interaction de maths avec euh, la biologie. Vraiment, les dernières 200 années, 300 années, on avait pas mal d'interactions avec les physiciens, mais c'est clair que maintenant euh, on a, et les raisons pourquoi c'était la sciences préférée pour les multimédiciens, parce que c'est qu'on avait beaucoup de données en physique, euh, et avec des données très précises on peut formuler des conjectures et puis on peut les montrer. Et, euh, on vient d'arriver dans la même situation avec les biologistes. J'espère qu'on aura la même époque avec les biologistes.
4: Alors on termine sur ce souhait, euh, donc euh, le mathématicien Stanislas Smirnov qui souhaite plus d'interactions entre la biologie et les mathématiques. Ben merci beaucoup Nadia pour ta chronique.
0: Nous maquillons les morts sur d'hier Nos parachutes nous, nous suivent derrière Et traînent nos armes qui ne servent plus à rien Nous gonflons nos têtes pleines de table Comme une armée de mentheux Et Les ruines sont jolies, vues De haut Peu importe L'or au conseil, pas que une mise en sommeil, nous sentons tellement le conseil Qui y a nos conseils. Nos yeux franchissent l'horizon porte langue vers lequel nous penchons, nous ne buvons pas ce qui est en nous sommes Peu importe ce que raconte l'année de l'eau gonflant nos têtes plein de têtes, comme une armée de mon col fière les villes sont jolies vu tant qu'on peu importe ce que raconte l'année de l'eau leur leur te conseille à une mise en salle
5: Moi c'est A.
4: On écoutait Armée de Mongolfière de Jason Bajada. Et vous êtes toujours à l'écoute de « L'œuf ou la poule », l'émission scientifique de la radio web de Lucam. Et c'est parti pour notre entrevue avec Martin Gilbert. Donc comme je disais en introduction, vous êtes chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal. Et alors plus précisément au Centre de recherche en éthique, le CRE, et à l'Institut de valorisation des données, l'IVADO. Mmh, exactement. Et alors ce soir, on s'intéresse certes à l'intelligence artificielle, mais seulement un des aspects de l'intelligence artificielle, bien sûr qui est euh, en l'occurrence pour ce soir celle mise au service des robots et pour être encore plus précise des robots tueurs, donc pas n'importe lesquels. Et on vous a invité aujourd'hui parce que plus de 70 pays se sont réunis à l'ONU il y a à peine deux semaines pour sensibiliser justement à la fois les décideurs mais euh, euh, le public finalement à la dangerosité de ces robots tueurs et l'importance d'interdire leur développement. Alors les robots tueurs existent, euh, mais il y a deux différences à bien noter d'ores et déjà. C'est les robots tueurs qui sont autonomes et les robots tueurs qui ne sont pas autonomes. Donc on va tout de suite apporter un éclairage sur ce sujet de science-fiction devenu réel. Quels sont les robots tueurs Pourquoi font-ils peur Et pourquoi faudrait-il les interdire On va commencer tout de suite en faisant le point sur ce qui existe déjà comme robots utilisés pour tuer dans le
1: fond. Alors, je, tiens, je tiens à préciser que je suis pas du tout spécialiste en, 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 en robots et, et, et pas en robots tueurs euh, non plus. Euh, donc, mais en, ma, intelligence en intelligence artificielle. En artificielle, mais qui est quelque chose d'extrêmement vaste. Et, et, et effectivement, les, 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 les robots tueurs sont une application possible de l'intelligence artificielle et une application qui est possible mais qui est pas nécessairement souhaitable. C'est pour ça que depuis plusieurs années, il y a beaucoup de chercheurs qui disent, attention, est-ce qu'on est qu s'en va dans la bonne direction euh, Alors ce qui un, 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 des robots, j'ai je, je pas de définition précise des, des robots, mais un, un robot est pas nécessairement autonome. Les, les, les drones, par exemple, sont des sont des robots, mais qui sont euh, télécommandés par plusieurs personnes en, en général. Euh, là, la nouveauté euh, que permet d'offrir l'intelligence artificielle, c'est d'avoir des robots, ou même plus précisément on parle d'armes de, de, euh, létales euh, autonomes, c'est comme la, 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 le, le terme exact. Donc des, des, on pourrait développer, je ne suis pas sûr que ça existe euh, vraiment, mais euh, il, il devient tout à fait possible de développer des, des armes qui peuvent prendre la décision de, de tuer, qui peuvent prendre de façon autonome la décision de tuer, ce qui ce qui, est, ce qui est la différence avec un drone, parce qu'avec un drone ben c'est un humain qui quand la cible a été identifiée va euh, appuyer sur la, la gâchette et, et ça va tuer la, la, ça va tuer la, la cible avec une arme euh, létale autonome euh, ça serait l'arme elle-même qui euh, décide avec son intelligence artificielle d'éliminer la, la cible
4: oui, c'est ça. Vous avez d'ores et déjà apporté la nuance. Ces drones-là, ils existent depuis des années. On a déjà vu dans les manchettes les États-Unis, ouais. par exemple, et, et d'autres. Mais les robots autonomes, tueurs, ils existent peut-être en laboratoire, mais en tout cas, mmh, pas mmh. du tout. Ils sont pas en circulation encore. Pas, pas, pas,
1: pas à ma connaissance. connaissance. Il y a, il y a probablement des, 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 des labos euh, qui, qui cherchent à les, à les développer. Peut mais peut-être pour, pour euh, euh, mettre ça dans une perspective euh, historique, quand on regarde le développement de la de la guerre en, en, en gros et puis le développement des armes l'idée c'est toujours de mettre de plus le plus de distance possible entre le, le celui qui actionne l'arme et puis la la victime euh, tu parlais dans dans ton introduction des des, des saguets ou des javelots ben c'est déjà c'est déjà une façon de mettre une distance entre euh, l'attaquant et puis le et puis l'attaqué le drone mais ça mais euh, ça encore euh, plus loin il y a oui <coughs> j'y pense à l'instant d'une certaine façon les, 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 les armes autonomes létales ça existe depuis très longtemps si on pense aux mines antipersonnelles les mines antipersonnelles en un certain sens ce sont des armes autonomes létales parce que euh, euh, alors elles, elles réfléchissent pas beaucoup là, mais, mais euh, elles sont capables de tuer toutes seules, on marche dessus et puis ça, ça explose et les armes euh, les, 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 les mines antipersonnelles ça, ça rentre tout à fait dans cette logique de mettre une distance entre l'attaquant le, le, et, et l'attaqué alors avec ce qui se passe avec des, des, des armes autonomes euh, Défini par la drivé par la par l'intelligence artificielle c'est que on, on franchit une une étape de de plus parce que cette fois-ci il n'y a plus du tout de d'humain qui est, qui, est qui qui commande quoi tout à ouais, fait. ouais
4: ça, on change vraiment la notion, là. La, la décision appartiendrait ouais. euh, au robot en lui-même les, les mines interpersonnelles c'est un très bon exemple, on y reviendra tantôt parce que c'est un des arguments euh, qui est utilisé justement pour euh, avoir finalement le même combat contre ces euh, robots autonomes maintenant mais on y reviendra euh, en effet tantôt dans, au courant de l'entrevue et alors ce que j'aimerais savoir un peu c'est quels sont les droits s'il en est encore une fois de ces euh, robots, quels droits ils ont, quels droits ils n'ont pas, comment, comment... Là, je l'appelle au philosophe qui est en
1: ouais, justement. Alors, les, les, la question du droit des robots, elle ne se pose pas spécialement dans le cas des, des robots tueurs, là. De toute façon, encore, ils n'existent pas ça. vraiment. Mais il euh, y, y, y a eu, il y a quelques semaines, euh, une, une actualité en Arabie Saoudite. Le gouvernement a, a décidé de conférer la citoyenneté à euh, Sophia, qui est un, un robot humanoïde d'apparence euh, féminine. Euh, alors, je ce, ce 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 robot a la la, la citoyenneté euh, d'Arabie Saoudite, ce qui est absurde à plein à plein d'égards, <rire> hein, surtout quand on quand on sait l'état des droits des des, des femmes dans, dans ce pays et puis le droit des 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 il y a plein de gens qui travaillent en Arabie Saoudite qui n'ont pas la qui ont qui ont pas la, qui la, ont la, la, la 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 citoyenneté, <rire> mais ah oui. là en, 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 en l'occurrence, lui... quand bien même ça lui confère un, un, un droit, de toute façon il ne peut rien en faire, parce que ce qu'il faut bien voir c'est que les jusqu'à jusqu présent tous les robots qui, euh, qui existent ne sont pas des êtres conscients, ne sont pas des êtres euh, qui ont des intérêts il euh, y, y a une différence super, super importante, puis dans, dans la déclaration de Montréal dont on parlera peut-être euh, tout, tout à l'heure on, on, on a insisté sur, euh, sur ce point-là c'est que <coughs> Si, si, on, si on veut faire une, un, 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 un genre d'histoire et puis d'émergence de, de l'intelligence euh, artificielle euh, c'est quelque chose qui est bien développé d'ailleurs par l'historien Yuval nah, euh, Harari dans son livre euh, euh, Homo Deus, il explique que euh, jusqu'à pré jusqu présent dans l'histoire de l'évolution, la, la, la conscience ou la, même plus précisément la sentience la capacité de ressentir le, le plaisir et la, et la douleur euh, elle est toujours de pair avec euh, l'intelligence, les, les, les humains ben, on est à la fois sentients et intelligents les animaux sont à la fois sentients et intelligents et euh, Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'intelligence en dehors de euh, d'un de, truc biologique. Ce qui se passe avec l'apparition la, de l'intelligence artificielle, c'est que ben, on découple, on, 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 on sépare, euh, on est capable de séparer l'intelligence et puis la, la sentience. Donc on est capable de créer des entités qui ne sont pas du tout sentientes. Le, le, le Sophia, le robot euh, euh, en Arabie Saoudite, il ne ressent rien, vous pouvez le torturer, c'est c'est pas grave, ça lui fait pas mal euh, parce qu'il n'est pas capable de ressentir la, la Douleur. Euh, en revanche, un, un, un robot doté d'une intelligence artificielle peut être capable de prendre des décisions qui sont de, de, des décisions intelligentes, c'est-à-dire qui sont des, des décisions qu'on considère comme, euh, comme bonnes. Euh, donc j'ai perdu le, la, la, non, le fil ça, de la question sur initiale. C'est ouais. exactement ça. C'est oui. sûr
4: que dès lors qu'on parle de citoyenneté, on pourrait prétendre que ce robot-là a les mêmes droits qu'un citoyen, alors qu'en théorie, euh, c'est quand même rare. On ouais. imagine que ces robots acquièrent une citoyenneté quelconque. Donc en termes de droits, on est. Euh...
1: Mais moi, moi, je suis, un, je, suis un, je suis un petit peu fâché après après le, le cette c'est un coup de pub hein, probablement oui. de, de, du gouvernement euh, d'Arabie Saoudite parce que ça, ça crée de la confusion entre euh, les euh, les humains et puis plus généralement les êtres sentients, et puis les, euh, les robots qui, encore une fois, sont peut-être un peu intelligents, sont capables mmh. de faire des choses spécifiques, mais on, 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 on est dans deux domaines profondément différents, parce qu'encore une fois, ils ne sont pas capables de, de ressentir. Et là, le, le, <coughs> parler de euh, conférer, conférer des, des, des droits ou un semblant de droits, comme la citoyenneté a... a un, un robot, c'est créer de la, de la confusion et ça va vraiment pas nous aider à avoir euh, les idées claires par rapport aux défis de l'éthique de l'intelligence artificielle.
4: Et si maintenant on s'en va dans les responsabilités d'un robot, et donc là en l'occurrence, quelles seraient les responsabilités d'un robot tueur à ce moment-là Est-ce que ça sera l'État qui a envoyé ce robot Est-ce que ça sera la compagnie qui l'aura fabriqué La compagnie qui l'aura programmé Parce que là encore, on va diviser les, ce ce est les responsabilités. Ouais, ce, qu est, ce qui est
1: sûr, c'est que ça peut pas être lui parce que, encore une bah fois, oui. il, est pas, il est pas conscient. Euh, alors peut-être qu'un jour se développera des robots euh, qui seront suffisamment conscients, puis on pourra leur prêter des, des, une responsabilité morale. Mais <coughs> jusqu'à présent, puis ça serait la même chose dans le cas des, des, euh, des voitures autonomes, par exemple. Alors les voitures autonomes, se pose aussi la question là elles ne sont pas faites pour tuer mais on peut imaginer oui. qu'il y, y a un accident mmh. et puis qu'elle qu'elle qu qu tue euh, quelqu'un
4: oui, c'est souvent l'exemple qui est pris est-ce que la voiture autonome doit choisir entre écraser la petite mémé qui traverse ou le jeune en poussette euh, alors ouais, ça c'est
1: ça c'est encore euh, une question un petit peu différente de savoir comment est-ce que quel programme de décision de
4: responsabilité mais en termes de responsabilité même
1: si un accident supposons un accident oui. euh, ça peut pas être ça, ça peut pas être la, la, la voiture ça peut pas être la personne qui est dans la voiture parce que elle elle, elle, a, elle a rien fait elle elle, elle, elle conduit pas et euh, alors ça peut être, on peut, on peut supposer que ça peut être le, 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 les personnes qui ont programmé. On peut supposer que c'est la personne qui a vendu la voiture. On peut supposer que c'est la personne qui possède la voiture. Mais pour l'instant, c'est un, un, un cas juridique qui est pas à ma connaissance qui est pas arrivé. Donc c'est la jurisprudence qui nous dira comment on, on règle ce, ce type de, 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 de difficulté. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir beaucoup moins quand même de, 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 de morts sur les routes avec des voitures autonomes qu'il y en a actuellement. Mais dans le, cas, dans le cas des robots tueurs, euh, bah le problème de la responsabilité se, se pose tout autant et là on, on peut supposer que c'est les personnes qui euh, possèdent les, les, les robots qui seront responsables de, de, de leurs agissements.
4: Alors justement en termes de droit et de responsabilité il y a beaucoup, beaucoup maintenant on parle de, de milliers de, de chercheurs et d'industriels qui essayent de tirer la sonnette d'alarme depuis quelques années déjà On en est à, il y avait une première lettre ouverte en 2015 et maintenant une deuxième cet été en 2017, là en août, où des centaines de chercheurs en intelligence artificielle et, et d'industriels ou de chercheurs en robotique ont euh, publié une lettre ouverte adressée aux Nations Unies pour justement mettre en garde euh, des dangers contre les armes autonomes, donc surnommées les, les robots tueurs. Mais alors, quel est justement l'objectif en termes de... Qu'est-ce qu'on s'attend en termes de législation euh, de cette dernière lettre ouverte qui a été publiée cet été
1: alors l'idée générale, c'est de de bannir le le développement de robots euh, tueurs euh, autonomes. De même que euh, euh, bah, faut, faut ce qu'il faut savoir, c'est que dans la, la la guerre, il y a des il y a des lois de la guerre. On peut pas faire euh, n'importe quoi. Euh, en tout cas, il y a des il y a des traités, le mm -hmm. traité de de Genève. Et il y a par exemple un certain nombre d'armes qui sont interdites. Tout à fait. Les armes chimiques sont interdites, les armes biologiques sont interdites, euh, et les mines antipersonnelles... Alors, je ne sais pas juridiquement exactement si elles sont interdites par tout le monde, mais en tout cas, il y a une pression internationale pour ne pas utiliser de mines antipersonnelles. Et donc là, ce que proposent les chercheurs, c'est de faire quelque chose d'équivalent en disant... Ben, Accordons-nous de façon internationale pour euh, bannir ce type d'armes euh, parce que c'est euh, trop dangereux. Et ce qu'on ce qu qu peut noter aussi, c'est que les, 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 les gens qui ont signé ces, ces lettres... D'ailleurs, il y en a une plus récente que ça encore, qui est une lettre adressée euh, à notre Premier ministre euh, Justin Trudeau par des membres de la communauté euh, intelligence artificielle euh, canadienne c'est une, une lettre que j'ai que j'ai moi-même signée il y a notamment aussi euh, Joshua Benjo de l'Université de Montréal qui l'a qui l'a signé Geoffrey Hinton de 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 Toronto. Oui, J'allais
4: qui... y venir en effet, là on était sur l'aspect international, mais ouais. euh, tout à fait, Montréal se démarque, c'est un chef de file en matière d'intelligence artificielle, et comme vous le disiez, plusieurs scientifiques ont, ont signé et cette première lettre ouverte de cet été, mais on en ont publié une particulière pour Justin Trudeau il y a quelques semaines, je pense.
1: Ouais, même plus une question de jour. Maintenant, ah, même une question de jour, ouais. et
4: euh, cette, euh, on, on partait du principe que Montréal avait justement été aussi un chef de file en matière de législation contre les mines personnel et donc on s'est dit bah, au vu de la... Enfin, on que dit, le Canada moi. avait été un chef de file oui le Canada. Ouais, ouais, oui, ouais, oui ouais. non j'ai dit euh, ouais, euh, bon. juste un truc dans le Canada et donc on s'est dit bah, pourquoi pas là encore donner l'exemple ou en tout cas partir ouais. partir le... le le, le permémo euh, un, ben, un, un mouvement partir, pour, 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 oui, pour, voilà. pour
1: bannir et, ré et réguler ce type d'armement de, de, euh, ce qu'il faut savoir c'est que du point, du point de vue des gens qui font de la recherche en intelligence artificielle, ben, ils ont bien conscience aussi que euh, ça donne une sacrée mauvaise image, qu'on utilise euh, euh, les découvertes en intelligence artificielle pour ce type de d'application euh, parce que l'intelligence artificielle c'est euh, quelque chose qui peut être Utiliser en bien ou en mal, c'est banal de dire ça, mais mm -hmm. comme, comme, toute, euh, comme toute science, comme toute science euh, on peut avoir des comme toute technique, on peut avoir des utilisations euh, acceptables ou inacceptables. Et, euh, et là, on a de bons arguments, peut-être qu'on peut essayer d'y revenir, on a de bons arguments pour euh, dire bah, non, c'est probablement fait. pas acceptable.
4: Bon, on va y revenir euh, juste avant la poche, justement, sur euh, quels, quels sont les dangers euh, de ces robots tueurs, mais avant ça, on va partir en musique. de l'œuf ou la poule. On écoutait. et eh bien, je suis comme vous à la maison, je ne sais pas. Attendez, on écoutait. Le as... Oui, le couleur ascenseur tropical. Merci Nadia qui est à la sélection musicale, on l'aura deviné. Alors, on continue avec notre entrevue sur les robots tueurs et on a cette question qui vous peint aux lèvres, n'est-ce pas euh, Quels sont les dangers euh, pour les robots tueurs Mais avant d'écouter votre réponse, on a un petit extrait.
2: Quel jour on est Et quelle année
3: 2018. Qu'est-ce qui s'est passé ici La guerre du Jugement dernier.
1: Je savais ce qui s'en venait. Je croyais connaître notre ennemi. Mais je ne sais pas si nous pouvons gagner cette guerre. Nous sommes surpassés en nombre par les
3: machines. Force, force, force Et nous avons déjà tous
1: tellement perdu. Mais ceci n'est pas le futur dont ma mère m'a parlé. Mais
3: qui es-tu, John Connor
1: Quelque chose a changé. Quelqu'un a laissé le diable en liberté.
4: L'extrait le plus long que j'ai jamais vu de Terminator, ça nous met dans le bain, donc la vraie question, là c'est un peu exagéré, mais quels sont les dangers des robots tueurs alors
1: euh, alors je voulais juste vous dire j'ai toujours pas vu Terminator non, et j'arrête pas d'en entendre parler depuis que j'ai <rire> ce nouveau travail en éthique de l'intelligence artificielle, mais de plus en plus je me dis je devrais pas le regarder parce que ça ça, ça a l'air d'être euh, euh, de biaiser le, le, les gens, là. les gens ont, ont très très peur de l'intelligence artificielle après avoir vu ce film. Bon, ceci étant dit, dans le cas des robots tueurs, il y a quand même probablement de bonnes raisons euh, de bonnes raisons d'avoir peur euh, et c'est pour ça qu'il y a ces euh, ces lettres au ministre canadien ou à, ou à l'ONU on peut on peut voir deux types de raisons peut-être des raisons qu'on peut qualifier de conséquentialistes sur les 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 risques les les, les dangers que ça pourrait euh, amener d'une part euh, si on, on, on crée de, de tels robots euh, ça risque de rendre le, le fait de tuer moins coûteux parce que il euh, y a pas de vie humaine qui est en qui est qui est en, en, en danger donc il y a on, on, on peut il y, y a des films qui des films de science, de, des petites vidéos de science-fiction qui circulaient où on voit des gens lancer des des mini euh, des mini robots ouais, des, des mini robots euh, comment, ce, ce, qui des trucs qui volent là, comment ça s'appelle ben des drones, drones des, oui. des, des, des mini drones et donc là on se dit ben c'est si c'est si c'est pas coûteux ça ça peut créer plus de plus de domaines plus de plus de plus de dommages il y a des risques de, de piratage qui peuvent euh, qui peuvent être un danger euh, il y a euh, il y a aussi le risque de entre les mains de qui ça ça tombe imaginons une, une dictature euh, euh, très autoritaire qui décide d'éliminer une partie de sa population, bah, c'est peut-être plus facile à faire avec des, des robots euh, à tueurs qu'en demandant à des vraies personnes. Donc, on a, on a un ensemble comme ça de, de, de questions euh, liées au risque qu'on peut qualifier de, de conséquentialiste. Et à un autre niveau, on peut avoir un, un, une. une une, une raison qu'on va qualifier de déontologique, donc oui. qui, qui s'appuie plus sur un plus sur un sur un principe qui est l'idée de et, et c'est aussi présent dans la dans les lettres qui ont été euh, envoyées euh, de <coughs> est-ce est, 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 est qu'on franchit pas euh, est-ce qu'on va est qu'on va pas trop loin en confiant à une entité non sentiente ce, ce dont mm -hmm. on parlait tout une à l'heure non 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 consciente, non sentiente non consciente euh, le pouvoir de tuer des êtres sentients et en particulier des, des êtres humains. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans, euh, dans l'histoire de, de l'humanité. Ça a toujours été des, des êtres humains qui tuent d'autres êtres humains. Alors, c'est évidemment contestable, mais là, on franchirait euh, un, un pas en ayant des êtres non humains euh, qui tuent des, des êtres humains.
5: Je pense oui oui, c'est, cette chose-là de l'être non humain qui prend la décision, en quelque sorte, il y a quelque chose, où il y a un humain qui est derrière cette décision-là, plus ou moins et c'est peut-être pas l'humain qui décide dans cette situation là de le faire mais la la machine est quand même programmée pour penser mm -hmm. que dans cette situation là il faut le faire c'est c'est peut-être ça aussi qu'il faut prendre en compte donc on parle là de de responsabilité faut le noter qu'il y a un humain quand même qui est humains. plusieurs des je, humains. Je,
1: je, je suppose et puis les, les gens qui dé, qui prennent la la les décision ah, non c'est c'est sûr que c'est que des ça reste des outils hein les intelligences euh, artificielles même des des des, des, des intelligences artificielles quoi ouais, des, des 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 armes euh, létales autonome, ça reste des, des outils. Et il y a évidemment quelqu'un qui euh, qui dit ben euh, va tuer telle telle personne ou tel groupe de, de personnes. Et il y a aussi des programmeurs qui... Euh, s'arrange pour, euh, mettons, utiliser la reconnaissance euh, faciale pour que la cible soit bien, oui, bien identifiée. Bon,
4: exactement, on n'est pas rentré dans l'aspect technique aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il y a des programmes, et ces programmes-là, ils sont bien créés par quelqu'un avec euh, ses billets ou non, on parlait ouais. de reconnaissance faciale, c'est une des façons, et pour revenir euh, aux côtés un peu justement de, de, de légiférer, ou en tout cas de, de faire le point entre ce qui est permis ou non, même avec de l'intelligence artificielle euh, au bout des doigts, euh, vous êtes à l'initiative de la, ce que je vais citer, la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle justement. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette déclaration
1: Alors oui, et puis peut-être pour faire la, 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 la transition, dans, dans cette déclaration, on parle de la question de... Euh, c'est une déclaration dans, dans laquelle on, on pose un certain nombre de questions, on affirme un certain nombre de principes et euh, il y a notamment la question est-il acceptable qu'une arme autonome puisse tuer un être humain ou qu'une arme autonome puisse tuer un, un animal alors comment se présente cette, euh, cette déclaration en fait avec un, un, un groupe de travail, on a on a identifié un certain nombre de valeurs un peu fondamentales qui sont le bien-être, euh, l'autonomie, la, la justice, la vie privée, la connaissance, la démocratie et la responsabilité. Donc, euh, sept mm -hmm. valeurs, comme les sept jours de la semaine. Et, euh, et pour chaque valeur, on pose un certain nombre de, de questions. Euh, alors, par exemple, dans, pour la question du, du bien-être, on, on demande comment est-ce que l'intelligence artificielle pourrait contribuer au bien-être de l'humanité. On demande aussi est-ce qu'on devrait développer des intelligences artificielles capables de ressentir euh, du bien-être avec toutes ces, euh, pour chacune de ces chacune de ces valeurs on propose aussi un, un, principe, un principe très euh, général donc dans le cas du bien-être euh, on retrouve la, la notion d'être sentient parce que le premier principe dit, le premier principe proposé dit le développement de l'intelligence artificielle devrait ultimement viser le bien-être de tous les êtres sentients Okay. donc pas simplement de tous les êtres humains mais de tous les mm
3: -hmm. tous les
1: êtres qui sont capables de ressentir la douleur euh, précisément parce que j'expliquais avant la pause de ce ce, ce découplage entre la la, la capacité euh... entre l'intelligence et la sentience et là l'idée générale c'est un peu comme mais on voudrait que euh, l'intelligence vienne se mettre au service de la sentience vienne prendre soin de, de, de des choses qui souffrent on a on a une intelligence qui est pas capable de souffrir qui est autonome mm -hmm. et on aimerait ça qu'elle qu'elle vienne euh, euh, s'occuper de ce qui souffre parce que c'est du point de vue moral, c'est ça qui compte. C'est pas l'intelligence du point de vue moral. C'est pas très. C'est pas mais une valeur morale. Pas, oui. Non seulement ça suffit pas, mais c'est même ça a pas ça a, oui, pas, oui, ça a oui. pas de ça a pas de valeur. Une, une, c'est pas parce qu'une personne est plus intelligente <rire> qu'une autre qu'elle a plus de, de oui, qu'elle a plus de oui, valeur. Ce qui compte, c'est la capacité à euh, souffrir, en, en particulier euh, la capacité à ressentir du bien-être et puis le fait qu'on puisse faire du tort. Mais l'intelligence en tant que telle n'est pas connectée à ça.
4: Et alors, si je reviens au robot-tueur, par exemple, si demain, l'intelligence artificielle nous dote et d'une intelligence et d'une sentience, d'une capacité de ressenti, à ce moment-là, ces robots-tueurs, est-ce qu'ils auront, entre guillemets, plus de droits Parce que tantôt, c'était un des arguments, Ils n'ont pas de sentience, donc, pour l'instant... Ou alors, est-ce que, oui, parce qu'ils auront une sentience, ils vont moins tuer, parce qu'eux aussi, vont ressentir la douleur ou le bien-être, et donc, leur bien-être ne sera pas programmé pour être en tuant quelqu'un Là, on, on va dans un Alors, être... je, je,
1: je sais pas quel, Je sais pas quel serait l'intérêt d'avoir des robots tueurs qui soient sentients, parce que s'ils si sont sentients, ils vont se mettre à avoir peur pour leur propre vie, donc ils vont être moins bah, efficaces. C'est ça, ça l'intérêt par rapport ah, aux soldats, c'est qu'ils ne sont pas sentients. En revanche, si on, si on développe la... La, la sentience alors pour d'autres robots que des robots tueurs mettons des des robots qui entrent en interaction mmh. avec les gens on pourrait supposer que s'ils ressentent la douleur ils vont être meilleurs pour capter l'empathie euh, oui je pense que dans, dans dans ce cas là ils méritent des ils, ils méritent d'avoir sinon des droits du moins qu'on tienne tiennent compte du fait que euh, ils sont capables de de souffrir Vous et que c'est d'un point de du vue moral encore une fois c'est ça qui compte. Oui. Ah peut-être que ce serait une mauvaise idée parce que ça veut dire qu'on a on crée plus d'êtres qui sont capables de souffrir et c'est peut-être c'est peut-être <rire> peut pas une bonne idée ouais ouais. <rire>
4: Okay. alors je vois que le, le temps file malheureusement mais c'est ça, l'ONU a quand même reçu cette, cette lettre ouverte de cet été, ils ont mis en place un groupe d'experts euh, gouvernementaux euh, à tout le moins sur ce sujet ils se sont réunis là euh, en novembre et euh, vous dans votre, votre déclaration euh, de Montréal a été elle euh, a vu le jour disons, a été officiellement euh, lancée il y a quelques semaines aussi lors du forum de l'intelligence artificielle euh, dite responsable ou en tout cas souhaitée euh, responsable et alors ce qui est intéressant à noter, on, on en parlait tantôt en micro, je, je file parce que le temps file, mais qui y c'est à la fois des gens euh, qui sont techniciens de cette robotique, mais des gens, j'allais dire, comme vous, euh, philosophes ou en tout cas euh, axés sur l'éthique euh, qu'il y a derrière oui, cette avait, intelligence
1: artificielle. Il y avait beaucoup de gens en, en, en droit, ou dans, dans chaque domaine, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, ça va toucher énormément de, de, de domaines dans la société. À Montréal, on a cette chance d'avoir des euh, des gens qui, du point de vue technique, euh, ancrés et connaissent très bien ça. Et donc là, le, le but du forum, c'était de parler d'intelligence artificielle, mais pas de façon technique, sur parler de l'impact social que ça va, avoir, Tout ça va avoir sur les sur les gens. Et de ce point de vue-là, la, la déclaration de Montréal euh, euh, rentre dans ce processus. Et un, un, un point que j'ai pas dit et qui est vraiment important sur la déclaration de, de Montréal, c'est que ce qui a été présenté lors du forum et puis ce qui est disponible sur le sur le site web de la, la déclaration, c'est une première étape. En fait, c'est une déclaration qui, euh, qui va être co-construite, il y a un processus de, de création donc les, les, les gens, la population sont appelés à, à participer, il y, a des, il y a des questions sur le, sur le site web et puis on, on propose aux, aux gens d'envoyer des, des mémoires avec des recommandations pour l'instant on a des principes très généraux et on, on, on propose de recueillir des recommandations qui pourraient être intégrées à la, à la déclaration.
4: Tout à fait, c'est important en effet de le, de le signifier, c'est vraiment en construction, oui. vous avez posé des, des piliers, des fondements d'une d'une volonté d'éclaircir un peu le, la responsabilité de l'intelligence artificielle et justement de ne pas en, en faire n'importe en faire quoi si je puis dire euh, j'ai peur qu'il faille d'ores et déjà conclure mais euh, je pense que vous auriez peut-être un, un message quand même de conclusion sur là en effet aujourd'hui on s'est concentré sur les robots tueurs mais on l'a très bien dit en introduction les enjeux de l'intelligence artificielle sont beaucoup plus larges, peut-être ouais. qu'on peut conclure là-dessus.
1: Alors peut-être pour, pour signaler, signaler deux, deux problèmes qui, qui me semblent euh, un Important, euh, donc très loin des robots tueurs euh, <rire> mais ce qu'il faut voir c'est qu'il y a quelques grandes entreprises qui euh, utilisent l'intelligence artificielle comme euh, Facebook, Google euh, et ce qui, est, ce qui est assez frappant c'est comment ces entreprises deviennent mono, des, un peu des monopoles et, 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 et ce sont des monopoles qui ont accès à énormément d'informations et donc avec ça vient euh, des risques, avec ça vient des, des, des responsabilités et il n'y a, y a pas beaucoup de, de législation et, et donc ce côté ce côté monopole est un, un, un premier danger à mon avis un second que je que je vois et puis on peut encore penser à Facebook c'est comment euh, la capacité la, les grandes capacités que qu'offre l'intelligence artificielle permettent de mieux en mieux de manipuler les les gens on a les, les démocrates américains disent que c'est en partie à cause de de, de Facebook qu'ils ont perdu les les élections parce que il y avait des des publicités euh, qui étaient qui étaient en fait souvent ciblées pour décourager les gens à aller euh, à aller voter donc en, en et Facebook sait faire ça on, 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 on sait manipuler les gens pour qu'ils soient de moins bonne humeur par exemple et si les gens sont de moins bonne humeur ils vont avoir moins de chances d'aller voter et là encore il n'y a pas vraiment de euh, de réglementation pour l'instant c'est assez obscur et il y a le, 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 les enjeux éthiques qui viennent avec cette capacité à, à, à manipuler et à capter l'attention des, des gens me paraissent au moins aussi importants que les, les questions de robots tueurs.
4: Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Évidemment, vous connaissez notre question de, de fin. Je vous la repose quand même. Alors, oh. euh, d'après vous, est-ce que c'est l'œuf <rire> ou la poule
1: alors Non, j'avais complètement oublié. J'aimerais faire une, rép une réponse pertinente liée à l'intelligence artificielle, en tout cas, que ce que ce soit l'œuf ou la poule, c'est deux, deux entités sentientes. Ouais, l'œuf pas encore, mais la, la poule est une entité euh, sentiente. Donc on va donner la priorité aux entités sentientes et ça va être la, la poule ce soir.
4: <rire> Parfait. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, euh, Martin Gilbert. Je rappelle que vous êtes chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à l'université de Montréal, entre autres au Centre de recherche en éthique le Cré Et pour conclure, comme le disait euh, Rabelais, n'est-ce pas, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Québec Élise, tu Merci. es revenue de la Colombie-Britannique il y a quelques jours mm -hmm. et tu as passé les deux derniers mois. Alors, quel était le but de ton séjour exactement?
6: Bien, premièrement, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente de revenir avec vous en studio ce soir et euh, j'avoue que je pas prête émotivement à vous parler de l'élection de Donald Trump. Alors, j'ai plutôt <rire> décidé d'expliquer la raison pour laquelle hein, j'ai été absente pendant les deux derniers mois. Donc, en effet, j'étais dans le nord-est de la Colombie-Britannique pour démarrer un programme de biomonitoring. Donc, j'ai déjà parlé à quelques reprises de cette région, qui est une des plus exploitées au monde pour le gaz naturel par la technologie de la fracturation hydraulique. Avant tout, euh, avant de vous parler en fait de l'objectif du projet, on va écouter un extrait de Dr. Kathleen Nolan, une pédiatre, qui nous parle des euh, des effets potentiels de la fracturation hydraulique sur la
7: santé first had anecdotal reports people coming into doctor's office saying they were sick now we're seeing that the uh, studies where you go in and you survey people have um, headaches rashes that are chemical burns um, uh... disorientation loss of balance seizures as time goes on we're seeing more and more complicated pictures of illness um, With the air pollution that comes in intensely fracked sites, you see uh, symptoms more immediately, asthma, but you will have long-term lung impacts and heart disease. With water contaminations, the, there is a lag time between the time that the contaminant enters the water and then it enters the person and then the person gets ill. If, it's, if there's a well casing failure, you can have a very short lag time. But if this is underground contamination, it could take years or decades before the contaminants reach people and before they show symptoms and get diagnosed. So what we're seeing is the tip of the iceberg in that the people that are sick now are basically our biomarkers, our bioassays, we're not monitoring for all these chemicals in any way other than in animals and humans um, becoming ill. And so when we start to see that illness, we're already um, into fairly far into this a process of contaminants getting out into the environment. Actually, leading up to another question, which is basically the donc, euh, en fait,
6: ce que, ce que docteur Nolan nous explique, c'est que les personnes là, qui résident près des sites de fracturation hydraulique peuvent souffrir de plusieurs problèmes de santé, comme des problèmes cardiaques, des maladies respiratoires diverses, euh, et qui semblent être liés en effet, à ce type d'industrie, selon la littérature scientifique qui est très récente à ce sujet. Ce qu'elle nous explique aussi, c'est que ces contaminants ne sont pas du tout mesurés ou suivis dans les populations humaines de façon préventive. Donc, l'objectif de notre projet de recherche, c'est un peu de pallier à ce manque de connaissances, puis de mesurer certains contaminants reliés à la fracturation hydraulique dans une cohorte de femmes enceintes qui demeurent dans euh, cette région-là. Alors, pourquoi s'intéresser aux femmes enceintes particulièrement donc, c'est une bonne question. Pendant la fracturation hydraulique, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on injecte des grandes quantités d'eau qui sont mélangées à plusieurs composés chimiques pour fracturer la formation rocheuse puis récupérer le gaz naturel qui s'y retrouve. Donc, dans cette eau-là, on va retrouver plus de 1000 contaminants. Euh, de ce nombre, assez impressionnant déjà, on a des informations toxicologiques, donc c'est-à-dire si euh, ces contaminants-là sont toxiques, oui ou non, et sur quels organes, par exemple, ils pourraient l'être, pour seulement 40 de tous les contaminants potentiels. Et dans la petite portion de contaminants pour lesquels on a ce genre d'informations, la plupart ont des effets sur le système reproducteur ou sur le développement fétal. Donc, par exemple, on peut retrouver des métaux lourds dans l'eau ou l'air près des sites de fracturation hydraulique et ces contaminants sont connus pour passer la barrière placentaire et avoir des effets néfastes sur le développement du bébé, le développement de son cerveau, le système immunitaire, etc. Et on sait aussi maintenant que des associations ont été démontrées entre la proximité et la densité des puits de fracturation hydraulique et un nombre plus important de naissances prématurées, par exemple. Donc, les femmes enceintes étaient pour notre équipe un groupe particulièrement vulnérable dans cette région-là et il fallait donc s'y intéresser. Alors, c'est quoi la suite de ton projet? Donc là, la période de recrutement est terminée. C'est pour ça que je suis de retour. <rire> Tous les échantillons sont à Montréal. La prochaine étape, c'est de les analyser hein, pour ces contaminants-là et d'aller, euh, de retourner dans les communautés du nord-est de la Colombie-Britannique pour présenter nos résultats, répondre aux questions euh, des, des gens aussi. Donc, la bonne nouvelle, en fait, de la chronique, c'est que c'est vraiment encourageant de recevoir du financement de recherche pour <rire> travailler sur ce genre de problématiques-là qui touchent particulièrement aussi. Il faut le mentionner, les communautés autochtones dans le nord-est de la Colombie-Britannique et qui font déjà face à beaucoup d'inégalités, entre autres en santé. Merci.
4: <rire> Alors vous êtes de retour à l'œuf ou la poule on a lancé la chronique un peu vite j'aurais voulu la mettre en contexte c'était Élise Carambaudoin que vous entendiez notre chroniqueuse environnement et toxicologie qui soutient sa thèse ou en tout cas qui l'a soutenée cet après-midi donc évidemment on a une pensée pour elle elle aurait dû être des nôtres au calendrier de ce soir mais évidemment priorité à sa défense de thèse <rire> et donc je tiens à remercier notre invité ce soir Martin Gibert, merci beaucoup d'être encore venu à l'œuf ou vous la merci poule. Merci pour l'invitation de savoir quel sera le prochain <rire> sujet
1: <rire> sur l'éthique de l'intelligence artificielle il y en a beaucoup c'est beaucoup. ça hein.
4: ouais. <rire> je remercie évidemment Nadia Lafrenière pour sa chronique mathématique merci Nadia ça va plaisir et en plus de cette prêté au jeu de l'entrevue reportage qui est quand même un exercice supplémentaire euh, je te remercie également pour la sélection musicale sans quoi vous auriez du Céline Dion évidemment et je remercie Tristan Lamour à la technique ce soir et puis, puis c'est ça une pensée pour Damien qui est en vacances pour euh, les chroniqueuses mathématiques qui ne pouvaient pas être là ce soir et pour Elise qui soutient sa thèse et bien entendu notre public donc ce soir ce sont euh, des étudiants de Lyric je vais d'ores et déjà vous dire pourquoi ils lancent un colloque en vulgarisation scientifique, ça va être la première de lyrique cette année 2018 le 25 janvier mais évidemment nous en reparlerons, soyez à l'affût un cocktail dînatoire accompagné de vulgarisateurs scientifiques rien de moins, donc lyrique qui est l'institut de recherche en immunologie et cancérologie sur le campus de l'université de Montréal et on se laisse en musique n'oubliez pas de nous, euh, de nous checker de nous euh, euh, regarder sur les réseaux sociaux euh, Facebook Twitter à bientôt
1: qui était le premier sur terre c'était l'œuf ou la poule Attends, moi non alors c'est la poule ou la sératore il y a des gens qui
3: sont des qui sont dans la poule dans oui. la poule en fait, c'est la musique oui. elle
1: est bien née quelque part alors alors c'est quoi c'est l'œuf ou la poule ou la poule